0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola, hola. Muy bienvenido todos a este nuevo episodio, un tercer episodio ya dedicado a la fiesta del Pentecostés. Ya estamos a, a pocos días. De, de su celebración, este domingo eh, es la celebración, así que ya hoy quiero entrar en tierra fuerte en, en lo que muchos me han estado preguntando, así, cuando cuándo vamos a tocar estos temas y todo? Bueno, hoy voy a hablar eh, de lo que muchos me han estado preguntando. Eh, espero no decepcionarlos porque tampoco quiero... Eh, explayarme tanto. Hay mucho material sobre esto. Ustedes ya pueden ver el, eh, el título, ¿cierto? Y, y bueno, no quiero alargarme en la introducción. Quiero tratar de aprovechar lo, lo mayor posible este tiempo. Y, y bueno, solo quiero decir algo antes que lo que voy a hablar el día de hoy, lo que tengo preparado, es un concepto que, que a lo mejor... Ustedes ya conocen, pero cuando yo lo estudié, cuando me di cuenta de esto, a mí me partió la cabeza. <ríe> Así que, eh, si tú nunca has escuchado lo que hoy voy a plantear, de la cabeza, ¿sí? <ríe> Vamos a ver los primeros versículos de, del capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Hechos 2, versículo 1. Dice lo siguiente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Cuántos de ustedes han recibido una visita inesperada en su casa? De esas visitas que, que cuando lo ves a lo lejos o ves que se estaciona fuera de la casa, lo único que provocan en ti es alegría porque hay otras visitas que en realidad son como un poco incómodas, ¿cierto? Pero, pero estoy hablando de las otras visitas, donde, no sé, está esa persona que no ves hace tiempo, eh, o, o algún familiar, o, o alguien especial para ti que a lo mejor ni siquiera te avisó que iba a ir a verte, pero de repente lo ves que va llegando, y, y lo único que tú eh, atinas a hacer es... Correr a ir a abrir la puerta. No importa si tienes eh, algo preparado, no importa si la casa está desordenada. No importa nada porque lo que importa es eh, estar con esa persona. ¿sí? No sé a cuánto le ha pasado. Bueno, eso mismo pasó con los apóstoles. Ellos estaban esperando algo Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén porque iba a venir el Espíritu Santo. Eh, y ellos estaban esperando algo, que no sabían lo que era, eh, no sabían cómo era, no sabía qué día iba a llegar, no sabía dónde iba a llegar, solo sabía que Jesús le había prometido algo y que vendría el Espíritu Santo. Diez días estuvieron esperando que llegara, hasta que por fin llegó el día de Pentecostés, aquel día llegó el Espíritu Santo y, y no llegó como visita, sino que llegó como dueño de casa, apoderándose de todo, llamando la atención y llegó no para irse, sino que llegó para quedarse. Eh, por eso eh, tenemos que entender que este Pentecostés nunca más se va a repetir, no lamento decirte pero a veces eh, confundimos porque creemos la manifestación del pentecostés eh, es cierto ah, eh, eh, y a lo mejor el, el lunes voy a hablar un poquito de eso de, del anhelar esta manifestación pero pero en realidad no podemos anhelar ese día no podemos anhelar el, el, el pentecostés porque en el día de pentecostés llegó el Espíritu Santo pero de ahí no se ha ido el Espíritu Santo está acá, sigue acá ahora tenemos que entender algo primero, el Espíritu Santo no es que se creó en el Pentecostés el Espíritu Santo no fue creado en el día del Pentecostés el Espíritu Santo estuvo siempre solo que hizo su gran acto de protagonismo en esa fiesta, justamente. Entonces, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo estaba, se paseaba por el Jardín del Edén, eh, les hablaba a algunos profetas, pero el Espíritu Santo llega a tomar relevancia después de la ascensión de Cristo. Días después de que Cristo se va, hacen un cambio y ahora la oportunidad la tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que recordar que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? No quiero entrar en doctrina, no quiero hablar de doctrina, así que me voy a salir de ahí y quiero ir directo a lo que el Señor ha tocado mi vida, ¿sí? Hay algunas manifestaciones que, que provoca el Espíritu Santo en su llegada, ¿sí? El versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4 no hablan de tres diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Así que bien rápidamente quiero que podamos ver estas tres manifestaciones y tomarlas para ver en cuánto afecta estas manifestaciones en nuestra vida. La primera manifestación que se nos presenta la describe el versículo 2 que dice de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. La primera manifestación es como una violenta ráfaga de viento. Eh, para los que son de aquí, de la zona, yo soy de Concepción, para los que me escuchan de otro lado, eh, el año pasado en Talcahuano, Concepción, una tromba marina, lo recuerdo muy bien, recuerdo que estaba trabajando y ese día como es habitual en, en esta zona, era invierno y, y, y es habitual que haya mucho viento, sobre todo en la costa entonces era, para mí era normal hasta que en un momento comencé a sentir que en realidad esto estaba cada vez más fuerte Recuerdo que comencé a mirar el techo, sonaba de una manera, las latas se chocaban entre sí, eh, los vidrios, las ventanas retumbaban, eh, era una locura de verdad. De hecho, recuerdo que mucha gente, los vecinos que están alrededor de, del, del local donde trabajo, salieron a, a mirar qué es lo que estaba pasando pero también con una cara de, de miedo, con una cara de susto de, de nunca antes haber visto lo que se estaba viendo eh, pasó el rato y, y recuerdo que salí a mirar un poco más hacia la calle eh, recuerdo que di la vuelta a la cuadra y vi como algunas casas estaban totalmente destruidas, como algunos árboles habían caído. Recuerdo perfectamente una imagen de un árbol que estaba encima de un auto, de unos letreros que estaban en el suelo. Y, y fue totalmente impactante estar en ese momento. Recuerdo también que, que Francisco, eh, una, un amigo mío, un y que es mi, mi jefe, me llama y me dice Oye Nico, no sé si voy a poder llegar porque acabo de ver eh, un, un tornado, me dice <ríe> y, y él estaba cerca de Talcahuano Recuerdo que después llega Francisco y lo comentamos Yo prendí la radio para saber qué había pasado Y justamente decretan alarma de tromba marina, de viento, de ráfaga de viento, eh, y, y muchos tuvieron que volverse a sus casas, y hasta ahí llegó el día laboral. Pero fue impactante escuchar ese ruido, ¿sí? Y me imagino que fue algo parecido para los apóstoles. Una ráfaga de viento, haber escuchado eso, eh, sin duda tuvo que haber llamado la atención. Sin duda, fue un, una entrada triunfal del Espíritu Santo a, a Jerusalén. O sea, si quería el Espíritu Santo llamar la atención, lo logró con una ráfaga de viento. Ahora, esto... Eh, muchas veces nosotros lo, lo confundimos y decimos ah a lo mejor llegó como un tornado eh, y, y yo a, a antes me imaginaba así el Espíritu Santo llegando como se mueve el demonio de Tasmania así haciendo remolinos eh, pero en realidad eh, la Biblia nos dice que fue como una violenta ráfaga de viento no nos no está diciendo que fue un viento ¿Sí? y de hecho la palabra viento en el original eh, se traduce o tiene la misma raíz o, o de hecho es la misma palabra que espíritu, la palabra griega es neuma y, y es muy probable que Lucas se haya estado refiriendo al espíritu en vez de un viento ¿sí? Eh, la palabra neuma significa tanto aire, viento o espíritu. Entonces, es muy probable que Lucas lo haya estado describiendo precisamente como fue el Espíritu Santo que llegó así. No sé cómo se veía, porque el viento no se puede ver, solo sé que se escuchó como una ráfaga de viento. Eso es lo que describe Lucas. Ahora, Lucas apunta a un sentido en particular. Dice eh, que escucharon un ruido y apunta al sentido del oír, ¿cierto? El oír. ¿Qué importante es el oír? De hecho, la Biblia nos dice que gracias al oír nosotros tenemos fe, porque dice el, el libro de Romanos, ahí en el capítulo 10, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, lo primero que llega a hacer es, es darle un motivo de atención a los oídos de los apóstoles. Durante diez días los apóstoles estuvieron solamente escuchándose entre ellos mismos. Pasaron sus últimos tres años escuchando sabiduría del Maestro, del Mesías prometido. Y ahora que se había ido, estuvieron diez días escuchando solamente plegarias, oración. Y sin duda fue bueno, pero les faltaba algo divino que solamente podía entregar Dios mismo. Y eso fue lo que vino a ser el Espíritu Santo cuando llega Interrumpe todo, esa armonía de oración, y llega en el momento preciso, cautivando los oídos de los apóstoles. Me pongo a pensar, ¿y qué es lo que estamos oyendo hoy? ¿Dónde está poniendo atención nuestros oídos? Porque déjame decirte que la televisión, no sé si en realidad nos entrega, algo que edifique nuestra vida. No sé si eh, las palabras de tu compañero de trabajo que se la pasa insultando al jefe. O, o aquellos que juegan con el doble sentido alimentan en realidad tu vida espiritual. <ríe> no sé. No sé si eso trae bendición para tu vida. Lo que sí sé. Es que necesitamos, como sea, empezar a prestar atención a lo que Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo. Esa es la primera manifestación que muestra el Espíritu Santo, a través de llamar la atención al oído. Una segunda aparición del Espíritu Santo se enfoca en otro sentido. El versículo 3 dice que se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. ¿Sí? Esto tiene que ver directamente con la vista. Ellos pudieron ver unas lenguas como de fuego. Nuevamente aquí se utiliza el como. Seguramente era un, una imagen muy inusual. Obviamente, no sé quién de aquí ha visto alguna vez una lengua de fuego. Creo que ninguno. Y no recuerdo que en la historia de la humanidad se haya contado que alguien vio una lengua de fuego alguna vez. Eh, en películas, a lo mejor, <ríe> hemos podido ver al hombre de fuego. O diferentes personajes eh, o, o tienen poderes de fuego, ¿cierto? Pero... Eh, en la vida real, ver una lengua de fuego es inusual. Entonces, Lucas describe esto como algo parecido a... Se parece a una lengua y se parece al fuego. ¿sí? Muchas veces nosotros creemos eh, que el fuego representa al Espíritu Santo. Y, y la verdad es que sí, sí... El fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Pero en realidad, si nosotros tomamos el 100% de la Biblia y nos enfocamos en la palabra fuego, vamos a notar que más de un 90% no está hablando del Espíritu Santo. La palabra fuego principalmente viene de juicio. ¿Se acuerdan cuando... Eh, las Escrituras, Juan el Bautista dice que vendrá otro que bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Si uno lee el contexto de Mateo 3, nos podemos dar cuenta de que Juan el Bautista está hablando de un juicio. Y de hecho sería una redundancia el decir que los va a bautizar en Espíritu Santo y cambiar fuego por Espíritu Santo sería... En Espíritu Santo y en Espíritu Santo, ¿sí? Eh, pero la palabra griega es la misma que se utiliza en Apocalipsis, cuando se habla del juicio final, que también va a haber fuego. Entonces, eh, tiene más razón de que nosotros tomemos el fuego, no tanto como el Espíritu Santo, sino como el juicio. Y tiene aún más sentido cuando nosotros entendemos lo que Jesús mismo dijo, que el Espíritu Santo cuando llegara eh, iba a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. La palabra juicio tiene como definición la facultad de entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal. ...y lo verdadero de lo falso. Cuando se comete un delito y está en el proceso de juicio la persona... ...algo que sí o sí tiene que haber en ese proceso son los testigos presenciales. Estos testigos tienen la facultad y casi autoridad de determinar el destino de esa persona. Pero si no hay testigos presenciales, muy pocas veces se puede desarrollar o concluir de manera justa el juicio. Los testigos presenciales son importantísimos para el juez y para la sentencia final, puesto que se necesita evidencia para poder dar el resultado y el veredicto. Estos testigos tienen que ser personas que hayan estado en el delito o que hayan visto lo que sucedió. Y qué importante se torna ahí la vista para entregar un juicio. Aquí el Espíritu Santo lo que nos está llevando a hacer es a decir, ustedes me necesitan a mí para que pueda garantizarles qué es lo bueno y qué es lo malo para que pueda yo guiarles en su visión espiritual. Él es el que convence de justicia y de juicio, y el que nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Y por último, el Espíritu Santo da una tercera manifestación, y apunta nada más y nada menos a que a lo que Santiago llamaría como el instrumento más peligroso que tenemos, como seres humanos. El versículo 4 de Hechos 2 dice, Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Como dije, Santiago, el hermano de Jesús, es el que dedica casi todo un capítulo a hablar de esto. El capítulo 3 de Santiago Hace referencia a cuán indomable es la lengua. Dice que es un órgano irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y es muy interesante poder analizar que el Espíritu Santo no tan solo quiso venir a cautivar los oídos de nosotros, ni a que nosotros podamos visualizarlo a Él como nuestro guía, sino que también vino a domar, a tomar un lugar en un, en un órgano de nuestro cuerpo que es sumamente difícil de domar, como la lengua. La lengua cumple algunas funciones especiales, como el tema de la salivación, como la deglución, eh, el lenguaje y, por supuesto, también el sentido del gusto. ¿Sí? ¿Cuántas cosas podemos hacer con nuestra lengua? Gracias a esta lengua puedo hacer este podcast. Gracias a la lengua muchos de nosotros podemos predicar. Gracias a la lengua podemos eh, orar. Gracias a la lengua podemos aconsejar. Gracias a la lengua algunos pueden cantar mejor. <ríe> ¡Qué importante! Es la lengua. Pero aún se vuelve más importante... ...cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el que la domine. El Espíritu Santo vino y comenzó a entregarles... ...idiomas, lenguas diferentes a los apóstoles. Lenguas que sirvieron de testimonio. Si ustedes leen después, estas personas quedaron asombradas porque veían que estos apóstoles estaban hablando en sus propias lenguas, en su propio lenguaje. Si bien la mayoría de ellos vivía en Galilea, que es un lugar turístico donde llegaban los barcos internacionales, eh, no todos tenían la educación necesaria como para aprender diferentes idiomas. Y lo que hace el Espíritu Santo es extraordinario, porque da una opción más a los apóstoles, da una preparación más a los apóstoles, pero siempre guiado por él. No es que el Espíritu Santo se disfrazó de profesor y le enseñó a hablar en un nuevo idioma, sino que fue el mismo Espíritu Santo que hablaba ese idioma a través de ellos. Es por eso que Pablo dice en Romanos que tenemos un espíritu que puede interceder por nosotros, con gemidos que no se pueden expresar con nuestras propias palabras. Es una dote que nos da el Espíritu Santo, la glosolalia, el hablar en otras lenguas. ¡Wow! Quiero concluir con esto. El Espíritu Santo vino a cautivar y a llamar la atención de manera auditiva. Vino a demostrar de manera visual que lo necesitamos. Y también vino a evidenciar que Él puede domar nuestras lenguas y así ser un canal de bendición para otros. El pecado original del hombre vino justamente por estos tres sentidos. A Danieva escucharon a la serpiente, miraron el fruto prohibido, lo codiciaron al punto de desgustarlo. El Espíritu Santo no tan solo vino para hacer una visita, sino que vino para quedarse y ayudar a que nuestros sentidos estén perfectamente alineados con la voluntad de Dios. Te invito a que entreguemos nuestro sentido al Espíritu Santo. Gracias por este capítulo. Nos encontramos el día lunes con ya la conclusión de esta serie. Un gran abrazo para todos. Adiós.